0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu mini play store de iPhone y Android.
1: así termina la canción de los jugadores ahí en el vestuario. Qué día de alegría, qué tremenda emoción fue anoche, después de ese último penal de Paul Fernández. Lo... Yo ya no tengo palabras para describir. Uh, el chiquito Romero, lo que, lo que ha hecho desde que es arquero de Boca, cómo nos ha transportado directamente a la final de la Copa Libertadores. Por supuesto que ayer con, con un equipo que lo respaldó, yo quedé muy conforme con, con todos los jugadores de Boca. Y lo dije ayer en la transmisión. No tengo un solo reproche para un solo jugador de los que estuvieron presentes en la cancha ayer contra el Palmeiras. Desde los titulares, que todos cumplieron a rajatabla con su tarea, y, y hasta los que entraron después. Más allá de los cuestionamientos. Que los tengo, ¿eh? Para, no para los que ingresaron, sino en el momento y el motivo por los que los hizo ingresar Jorge Almirón, pero por supuesto que ya a esta altura es una anécdota más, es una anécdota del paso transcurrido en todo este tiempo, en este largo año de Copa Libertadores que nos deposita. ¡Qué bárbaro, qué increíble! Como lo, lo soñamos desde el mismísimo momento que nos enteramos que la Comebol ponía como sede a Río de Janeiro el 4 de noviembre del año 2023. Ese fue el año pasado, seguro, ¿no? Sí, seguro, fue el año pasado. Y ya, de alguna forma, aunque sea lejana, a todos se nos cruzó por la cabeza, ¿no? ¡Qué lindo! Río de Janeiro, el Maracaná, ¿no? lo que significa ese estadio en Brasil. Mira, si que está ahí. ¿Podemos hacerlo? ¿Llegaremos? ¿Tendremos con qué llegar? Llegamos, llegamos. Estamos ahí. Y eso es lo más importante de todo. Estar. Participar. Boca presente. Por supuesto que con esto no nos quedamos quietos. No nos vamos a conformar. Ahora queremos más. ¿Boca puede ser campeón de la Libertadores? Obvio. ¿Cómo no va a poder ser Boca campeón de la Copa Libertadores? Por supuesto que sí. Y ayer fue una muestra más. Por si hacía falta. Eh, Nunca faltará el descolgado que diga, no, los tiempos de boca pasaron, los tiempos de boca no pasan. El respeto por la camiseta, por cualquiera sea los jugadores que lleven nuestra camiseta, nuestro escudo, bueno, todos los partidos hay que jugarlos en el marco de, de los 90 minutos, ¿no? Pero la historia está escrita por algo. Y la historia no es en mano. Está hecho con mucha gloria encima, con mucha carga. En, eh, en, eh, en el último lustro, o un poquito más, eh, hubo otros equipos que quisieron eh, revalidar algunas cuestiones que nunca habían tenido en su vida. Boca las tiene y las muestra. Las tira en la mesa en el momento que hace falta. Yo creo que de eso ayer hubo mucho. Sí, seguramente hubo mucho. Pero no hay que olvidarse que también hubo mucho del mérito de un partido que se jugó con la concentración máxima, con la entrega absoluta, planificándolo para mí, y como por supuesto voy a dejar el espacio para la crítica, tengo que dejar el espacio para el merecido elogio para Jorge Almirón, que lo pensó de manera perfecta, Jorge Almirón al partido lo planificó y lo pensó de manera perfecta. ¿Qué es lo que yo veo como error inevitable del técnico de Boca? Y le voy a robar una frase a, a, a nuestro compañero Pancho, a Esteban Sánchez. El exceso de intervencionismo es toda de Pancho, ¿eh? pero se la robo. Eso es lo que le critico a Jorge Almirón, que lo pensó, lo trabajó, se dio cuenta que esos eran los 11, lo mismo que había decidido en la bombonera, y que yo estaba convencido que los iba a repetir en Brasil, y sinceramente, no había grandes motivos como, como para cambiar, más allá de alguna cosita que de acuerdo a los gustos de cada uno eh, se podía discutir o debatir de, de cambiar y un toquecito a alguien que te ataque por el costado eh, arriba o agregar un defensor más. Pero como, como se vio claramente que Boca fue ampliamente superior a lo largo de todo el partido, aquí en Buenos Aires, contra él no olvidarse esto, mejor equipo de América hasta ahora, el mejor equipo de América hasta ahora era Palmeiras y Boca la Monera lo borró no le pudo convertir o no le supo convertir como cualquiera eh, quiera calificarlo de acuerdo a estas cuestiones de puntería o de suerte, que siempre son miradas por supuesto, pero no pudo romper el cero, y justo desde el resultado y por eso yo estaba, estaba bastante afianzado en, en el discurso que esto era 50-50 esto era 50 y 50, no había ventajas ni siquiera de localía ¿por qué no hay ventaja de localía? si uno puede pensar que, que lo normal es que eso así ocurra y suceda porque el respeto para Boca es supremo y el que se encargó de demostrarlo fue ni más ni menos que el rival, Palmeiras su técnico, sus jugadores, un plantel que seguramente desde la cotización nos saca amplia ventaja no porque, a ver tengan muchos más nombres que, que los nuestros yo creo que con respecto a eso, seguro está parejo, seguro está parejo y hasta mirándolo de alguna forma, eh, ya con solamente presentar en la mesa a y Boca le puede sacar una distancia a cualquier otro, ¿no? Desde la chapa, no desde lo que puede hacer la cotización actual de cada uno de sus jugadores. Pero el fútbol brasileño, ¿eh? cuando te tiran los billetes en la cara, muchas veces es, es fácil de pensar cómo, cómo competís contra tal poderío económico que es, ¿m? existe, no, no lo vamos a negar. Ellos tienen un poder económico que para nosotros, argentinos, es imposible, por lo menos en estos tiempos, de poder alcanzar. Ojalá algún día podamos eh, organizarnos como, como país y, y competir un poquitito más en igualdad de condiciones, digo, respecto de la plata, ¿no? Porque la igualdad de condiciones, más allá que en los últimos años todas las copas se, se han quedado para, para los brasileños, eh, yo estoy convencido que la fortaleza anímica, espiritual y cuando hay un compromiso de los distintos equipos argentinos, eso se termina equiparando, sea como sea después, después gana uno después gana uno, y Boca le tiró todo eso, le tiró la vergüenza deportiva le tiró el orgullo de vestir la camiseta de Boca, se acordarán? Y, y los que nos ven habitualmente, que son la mayoría de los que nos siguen todos los días saben que Acá, acá el pedido irrestricto, por lo menos de mi parte y de todos mis compañeros, es muchachos, dejen la vida. Eh, demuestren que están a la altura y que pueden estar a la altura y esto se hace de una forma. Corriendo, metiendo, con el compromiso a full y, por supuesto, no olvidándose que esto es fútbol y que hay que jugarlo al partido y, que hace, y hacerlo con, con la mayor inteligencia posible cuando tal vez hay alguna especie de, de inferioridad en, en lo técnico eh, hay que meter hay que meter y me parece que estaremos todos de acuerdo no falló nadie en eso o alguien vio a algún jugador de Boca que no tuviera el compromiso más importante de todo el año yo quiero hablar de este partido contra Palmeiras en el global y diré exactamente lo mismo que dije contra Nacional y contra Racing Boca es un merecido ganador de la serie otra vez lo tuvimos que llevar a los penales otra vez terminó esta cuestión en los penales Creo que como nunca antes en, en las otras dos series, Boca fue superior a su rival. Fue más superior a Palmeiras que a Nacional y que a Racing. Esta es mi mirada, ¿eh? Por lo que fue el partido de la bombonera y por lo que fueron 45 minutos impecables, impecables. Desde cualquier punto de vista que quieras abordar el análisis, lo de ayer de Boca en el primer tiempo fue redondo, perfecto. Y hasta sacando esa bendita ventaja en la primera oportunidad que tuvo. Hasta aquí que le veníamos reprochando. Boca llegaba un montón de veces y, y no convertía, y no convertía. En algún momento el gol se tiene que dar, ¿no? En algún momento se tenía que dar. Y en la primera que tuvo, con un Merentiel descomunal desde este esfuerzo que le estoy marcando y que siempre es imprescindible para cualquier equipo, se lo llevó a la rastra al mejor defensor que tiene toda Sudamérica, que es Gustavo Gómez. Merentiel se lo llevó a la rastra Quiso poner la mano, de hecho tocó la mano en Gustavo Gómez, eh, digamos, la pelota, tocó la mano de Gustavo Gómez, pero continuó y se lo llevó a la rastra hasta el fondo, arriándolo hasta el fondo. Y después cuando llegó al fondo, todo inteligencia y todo certeza, desde lo técnico también, un centro perfecto, con el empeine bien abierto para que llegue su compañero Cavani en el segundo palo. Y arrastrándose, meta el merecido gol de Boca ya en ese momento. Cavani. Ayer, cuando participé cinco minutitos de programa, no, no pude hacerlo más. Nico me preguntó, antes de irme, quién, quién creía yo que tenía que ser eh, el jugador importante de Boca para el partido. Y no dudé un segundo. Y me parece que no dije ninguna genialidad. Dije lo obvio. Cavani. Cavani. ¿De quién necesitaba Boca para, para romper y para mostrar verdaderamente el peso de nuestro equipo? Cabani. Y Cabani estuvo a la altura, pero no solamente por el gol, sino por todo lo que hizo también por el equipo. Y con un esfuerzo, hay que remarcarlo, también descomunal. Este tipo vino aquí con, con la chapa de ser un monstruo en Europa, con más de 700 goles. Pero vino aquí a romperse literalmente el lomo. Por él, por sus compañeros, por la camiseta, por, por esto que el hincha le está brindando también al uruguayo Cavani. Y la seriedad impresionante de Figal, tan cuestionado en los últimos meses. Yo creo que desde que ha llegado Jorge Almirón, ayer hizo el partido del anterior Figal. Impresionante. Sin fallas, ¿eh? Sin fallas. Lo mismo tengo que decir para Víncula, que lo reconozco. Muchas veces lo he criticado en sus funciones de lateral derecho. No se equivocó ni una. Ni una víncula, ¿eh? Y ganó en todos los duelos mano a mano. Y cuando te pones a cara de malo el negro, ah, te quiero ver, eh. Agárrate. Cuando te gritan la cara, yo te lo quiero, te lo quiero poner acá. Advíncula, nariz contra nariz. A ver cuánto se la pueden bancar. Un partido con una fiereza que emocionó. De advíncula. Lo mismo tengo que decir para Confabra con sus cosas. Pero mientras el físico le dio, creo que hizo un partido muy importante también, como lo había hecho la bombonera. Por eso me gustaría hablar de esto de Palmeiras en el global de la serie. Y en los dos partidos jugó realmente bien, hasta que le dio el físico. Después, ya con el trajenado de partido, en un momento que estaba verdaderamente bravo y fulero, que fue desde los 20 minutos del segundo tiempo, o 25 del segundo tiempo, hasta el final, cuando esto se hizo bastante inclinado, Fabra terminó acalambrado y, y tuvo que salir. Porque le era realmente muy muy difícil de sostener. Pero mientras estuvo en cancha, yo creo que fue, que fue bien importante para el equipo. Y de hecho es el que tira el pase para Menentiel, que termina siendo en el primer gol de Boca. Y Paul, otro de los enormemente cuestionados. Cuando se fue Alan Varela quedaba abierta eh, esta discusión entre todos sobre quién tenía que ser el 5 de Boca. Yo en aquel momento, se acordarán, les decía mucho más por información que por gusto u opinión mía, mucho más por información que el 5 de Boca iba a ser Paul Fernández. Bueno, de hecho esto pasa. El 5 de Boca es Paul Fernández y ayer demostró Tener esa jerarquía que siempre nos cuenta Riquelme y muchas veces a nosotros nos, cuenta, nos cuesta verle. Ayer Paul Fernández fue el patrón de la mitad de la cancha, como también lo había sido la bomonera. Así que redondea 180 minutos de la serie, para mí dio un puntaje no menor a 8 puntos, Paul. Y con contemplanza e inteligencia. Jugó los dos partidos con una tarjeta amarilla. En cualquiera de los dos que haya sido amonestado, se perdía el siguiente. Y si ayer le sacaba la, la amarilla, se perdía la final. Así que imagínate, eso también cuenta y mucho cuando uno tiene que calificar la inteligencia y las cualidades de un jugador. Paul, Fer Paul Fernández jugó con una amarilla a cuestas toda la serie semifinal y salió limpito, impoluto. Y así podría ir uno por uno, pero ya el uno por uno lo vamos a hacer en un ratito. Yo quiero felicitar el esfuerzo, y no solo felicitarlo, agradecer el esfuerzo de todos los jugadores de Boca sigo teniendo los cuestionamientos para el cambio, fundamentalmente. El cambio, el primero, de Jorge Almirón, por el momento en que se hizo. ¿Por qué? Porque soy de pensar que cuando las cosas van derechito, ¿para qué dar un volantazo? Yo creo que Boca lo llevaba derechito. Es verdad, el ingreso de Hendrik empezaba a preocupar. Hendrick, que dicho sea de paso, que dicho sea de paso, no bueno, quiero sacarlo del análisis, Hendrick en la primera jugada en la que participó, a los 30 segundos del segundo tiempo, como mínimo, como mínimo, tuvo que haber tenido una tarjeta amarilla por el pisotón a Paul Fernández. Después le pegó una patada desde atrás a rojo. Y después recién en la tercera infracción que hizo, lo amonestaron. Imagínense todos los disgustos que nos hubiésemos, que hubiésemos evitado en el segundo tiempo si este muchacho de 17 añitos y que vale, no sé, 35, 45, no sé cuánta plata lo pagó Real Madrid de millones de dólares, hubiese estado con una tarjetita amarilla como para que vaya bajando las ínfulas con las que entró. No fue amonestado. En algún momento también dio toda la sensación de que Matonte estaba dispuesto a que esto se sienta la localidad de verdad. No terminó de influir del todo, pero nos amonestó a medio equipo y las amonestaciones que tuvieron que haber sido muy anticipadamente para algunos jugadores de Palmeiras, Gustavo Gómez, por ejemplo, tuvo que haber sido expulsado y no fue expulsado, se las demoró demasiado, se le demoró demasiado, pero Boca pasó. Y a partir de saber que el 4 de noviembre vamos a estar disputando una nueva final de América, la verdad que, que cualquier comentario y análisis y crítica demasiado profunda habrá que dejarlo para un... Un, un segundo escalón o una segunda escala de lo prioritario que hoy por hoy es la merecida alegría de millones de hinchas de boca en todo el país y en todo el mundo nos merecemos esta alegría nosotros, los hinchas de boca nos merecemos esta alegría y todavía falta el paso más grande, el más importante esa alegría gigante la merecemos todos nosotros, y en busca de eso vamos, el 4 de noviembre hay que estar en Río de Janeiro saludo a mi compañero a ver quién está, el flaco Fornés, también Seba Rosa, que va a venir a, a defender una, una postura, lo invité especialmente para esto, me parece que va a ser muy interesante lo que nos va a mostrar y, y contar Seba Rosa, y también vamos a discutir un rato, ¿por qué no? En definitiva, esto es una cuestión futbolera y de miradas de, de circunstancias de partido. ¿Tengo al flaco Fornés o no, o no está el flaco? No está, ¿no? Sí, seguirá tan bravo el, el Internet del Flaco como, como anoche que no pudo participar. Bueno, saludo. Hola Seba, querido. ¿Cómo andás? Buen mediodía. Buenas, Marce. ¿Cómo andás? Ven cómo estoy.
2: Imagínate cómo estoy. No se pueden reproducir los audios que mandé ayer anoche.
1: Ah, sí. No, no, me imagino, la euforia, la euforia Nosotros transmitimos, de, cuando digo nosotros eh, Angelito Apile y yo desde, desde la casa de Tony Chetro Ya la mayoría del mundo sabrá que Tony vive allá por Núñez A unas 10 cuadras del gallinero Ah, no saben qué lindo fue gritar ahí Ah, divino, eh Divino, en el balcón Que tiene, que tiene Tony Chetro Salió el propio Tony, Ciro, Martu, a los gritos retumbando, pero ojo que se escuchó gritos, fuegos artificiales, así que somos locales en ese barrio también, ¿eh? Para variar, para variar somos, somos locales. Eh, ¿Está, está, está por audio, Jorge. Fornés? Ah, pará, ah, bueno, ok, listo, cuando venga con cámara lo, lo ponemos a flaco. Eh, bueno, Seba, dale eh, Dilo tuyo, dilo tuyo ¿cómo, cómo viste el partido Y bueno, después vamos a entrar en, en un minutito nada más eh, En esta cuestión de los cambios Y cuál es tu mirada y cuál es la mía
2: No, primero para empezar eh, Quiero empezar por un punto eh, Hay que disfrutarlo Los hinchas de Boca tenemos claro. que disfrutar este momento eh, Siento que Hace rato, esto lo vengo marcando y saben que lo vengo diciendo incluso en este programa, en los streams que empezamos de, de, de corta y al pie, en Twitter, en distintos espacios. Siento que nos, nos están inventando un modo de ser hincha de Boca que Boca sabe sufrir, Boca nunca teme luchar, pero también ser de Boca es un placer. Ayer a la noche creo que todos nos cruzamos con la sensación de ¿cómo vas a ser hincha de otro equipo en tu vida? que no sea este, o sea, ¿cómo le explicás a alguien que no es hincha de Boca lo que se siente ser hincha de Boca? Es, es muy grande, es muy gigante este equipo, este club, esta historia, eh, y lo que vale la pena disfrutar estos momentos. Eh, después discutimos el análisis y la táctica, que a mí, saben que me apasiona, pero lo primero, o sea, no, no se me ocurre empezar con otra cosa que plantear esto, eh, Boca está jugando va a jugar una, otra final de Copa Libertadores de América, es el equipo con más finales de Copa Libertadores de América eh, lo ganó con todo, el, fue un partido recontra Copero recontra Copero ah. con todo lo que es jugar bien con todo lo que es saber sufrir con todo lo que es un montón de circunstancias y poder so, eh, sobrellevar un montón de situaciones eh, y, y tuvo todo esto, tuvo todo el sufrimiento y todo el disfrute que viene después. Entonces, este es el momento en el que yo vengo sobradísimo. ¿eh?
1: Eh, eh, bueno, yo estoy, sabéis que estoy completamente de acuerdo con eso. Hay que permitirse sí. eh, est estos momentos de alegría y disfrutarlos, boca, boca finalista de América. Los saludamos a Flaco, dale, y, y después vamos, vamos todos uh, al tema. Este que dentro del análisis es, es el gran debate de, de la noche ayer y que continúa hoy entre algunos hinchas de boca, y por supuesto también vamos a hacer el, el uno por uno. Desde ya, y no me quiero olvidar, eh, para la gente que está mirando ahora, a la noche nos reencontramos, eh. a la noche volvemos a estar entre bosteros, ayer me pedían muchos abrir la línea, abrir la línea, no se podía, la verdad teníamos mucho, mucho para decir nosotros, teníamos conectado a, a Gustavo Pereira, desde el Estadio de Brasil, y hay que darle prioridad al, co al contenido que, que hacemos. Pero, entre busteros, está justamente para eso, para abrir la línea. Así que hoy, pero no a las nueve, sino a las nueve y media de la noche. Hoy, nueve y media de la noche, y la razón es porque se juega el primer partido de la Libertadores del Fútbol Femenino de Boca. Boca América de Cali, esta noche es transmisión de Cadena Cerencia a partir de las 19.30, así que, en cuanto termine Dani Báñez, Vanessa Rachela, Pablo Achiri, ahí sí vengo yo para hacer otro programa de Entre Bosteros y abro línea para que ustedes hablen dos horas seguidas del partido de, de ayer y, y de lo que venga de ahora en más. Que a mí, sinceramente, eh, si hablé de larga espera, esperando esta serie semifinal contra Palmeiras, imagínate lo lejos que me quede el 4 de noviembre, no va a llegar nunca más. Saludo, flaco querido, ¿cómo andás? Buen mediodía.
3: A mediodía, Marce, muy bien, ¿cómo voy a andar? ¿Cómo voy a andar? Si soy de Boca, soy bostero. ¿Cómo voy a andar? Tengo la garganta así porque salí a gritar
1: ah, fue el gol vos. de
3: Paul, el penal de Paul, y me quedé así con la garganta en la mano.
1: Qué ¿Cómo barrio, voy a
3: estar? Mientras me, gritaba, mientras me gritaron el gol de Palmeiras, me aguanté y subí a la terraza a mi casa y parecía Tarzán, como grité.
1: Eh, están ves, están pidiendo acá. lentes negros para, para el Flaco Fornés.
3: Ya lo tengo, ya lo tengo acá. ¿Lo está, está todo preparado acá. Mirá, Listo, está todo preparado. Ahí está.
1: Los lentes negros del Flaco Fornés, como corresponde en estas ocasiones. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy todo bien.
3: Preparado. Lo, muy lo bueno. primero que voy a decir es que Boca le tiró la camiseta a otro equipo brasilero adentro de la cancha.
0: Uh -huh.
3: Lo segundo que voy a decir que me saco el sombrero de, ante de estos jugadores. Y lo tercero que voy a decir es que viste cuando yo te dije empatamos de local y ganamos ya Sí, sí. Mira que, mirá
1: que, mirá que si, hay, si hay alguien que estaba seguro que vos, que en Brasil ganaba era el Flaco Fornés.
3: ¿Verdad? Bueno, ganamos, porque
1: pasar es ganar. Pero de totalmente, verdad. ¿eh?
3: Totalmente, y, y, totalmente. Y lo
1: dijo mucho antes de empezar la serie. Mucho wow. antes de empezar la serie. Es verdad, Flaco.
3: Y mira, y así hice un video antes de empezar el, el programa. Anunciando sí. que empezaba el programa, lo tengo guardado. Porque los chicos me dijeron: No, es muy jugado, no te podés jugar así. Sí, vamos Ay. a verlo. No, no, me decían. Y la mayoría ganó, hicimos otro video más.
1: Bien. Pero
3: ya lo anunciaba que lo, nos vemos el jueves hablando con quién vamos a jugar la final, <ríe> decía en el video Marcelo. Así y que, bueno. que imagínate. Había, que, había hicieron, que
1: tener fe. Había que tener fe y, y, y hubo motivos que sustentaron la fe esa. Claro, porque Boca, Boca el por momentos hizo un partidazo ya.
3: Déjame decir esto. Sí. El equipo estuvo a la altura y el técnico se apunó.
1: Es buena frase. Me gustó. ¿El <risa> es buena
3: se buena frase. apunó. Se apunó sí. porque Boca lo tenía. Si Palmeiras llegaba, pero ahí no pasaba nada, Boca jugó un partido clásico como dijo recién Seba, Boca jugó un partido de Copa Libertadores ayer y se recibió de equipo ganador de Copa Libertadores eso es lo que hay que decir uh
1: -huh. eh, yo creo que sostenido en, en los jugadores ¿Puedo ser un mea culpa? vamos a hacerlo eh, muchas veces cuando habla Riquelme yo no estoy de acuerdo en sus palabras muchas veces, las diga o no las diga muchas veces no estoy de acuerdo y, y cuando él menciona a Paul Fernández como una estrella, la verdad que a mí me hace ruido por todos lados. No, dale, déjate de joder, Paul Fernández no es una estrella. Paul Fernández es un buen jugador, y esto no lo discutí nunca en la vida. Por supuesto que es un muy buen jugador. Es un jugador que está a la altura para, para jugar con la camiseta de Boca, pero que estrella, estrella no es. Eh, ayer me hizo entrar en gran duda. Ayer, ayer le dio toda la razón del mundo a Riquelme. Los Bueno, ayer no, en la serie con Palmeiras La serie que jugó Paul Fernández Es de un verdadero jugador Estrella de Boca Un jugador estrella Todo lo que hizo Paul en la serie Total con él en Palmeiras es, es lo que le pido a un tipo que, que viste la camiseta de Boca y en ese lugar Como número 5 Ya todos sabemos que Paul 5-5 No es Pero se adaptó de una forma Fenomenal a la función que tenía que cumplir y quiero remarcar nuevamente esta cuestión de estar con tarjeta amarilla desde antes de empezar la serie con Palmeiras Paul estaba con tarjeta amarilla si le sacaban una amarilla en la bombonera no jugaba ayer en Brasil y si ayer en Brasil le sacaban una tarjeta amarilla no jugaba la final sabes qué me hizo acordar? salvando las distancias seguramente porque todos los jugadores son distintos me hizo acordar mucho a la inteligencia con la que lo jugaba y la fiereza también a Sebastián Bataglia.
3: Sí, total.
1: Ayer Paul hizo un partido a los Sebastián Bataglia. Y Seba fue un monstruo impresionante del videocampo de Boca. ¿eh? Un monstruo. Y Paul estuvo recontra la altura. Eh, es, eso lo quiero remarcar. Como mea culpa, porque hay que decir, la verdad, Riquelme vio algo que yo no había visto. Marcel, y si Riquel pero... si me lo cataloga como estrella por porque Paul iba a hacer estos partidos como hizo con la serie de Palmeiras, la verdad, tiene razón. Tiene razón. Se comportó como una verdadera estrella del equipo. Sí se va.
2: No, pero más allá de Riquelme o no Riquelme y todo, es, es cierto para mí que Paul tuvo algunos rendimientos malos. Para mí, a veces exagerado, en la, eh, digamos, en la veces crítica. las críticas fueron exageradas. Hubo buenos partidos en los que se les pegó igual, porque pareciera que hay una ruleta hay nombres en los que a los que, no sé, Campuzano el, el, no lo debatimos acá, para mí Campuzano y jugó el primer tiempo de super clásico, víctima de que lo dejaron en pelotas y fue el único que se la bancó del medio campo, y lo estaban puteando a Campuzano que no puede jugar más. Pero, y, y otro ejemplo doy, Advíncula pasó a jugar de lateral a jugar de extremo. Cuando lo volvieron a poner de lateral, en los primeros partidos volvió a jugar de cuatro, fue muy flojo. ¿Sí? Uh -huh hizo muy malos partidos no, no me acuerdo ahora exacto qué partido fue que jugó muy mal P4 y el comentario enseguida después de uno o dos partidos era ah no, porque Adrícula no puede jugar nunca más de lateral tiene que volver a ser extremo y nunca más puede hacer esto y creo que llegamos, vivimos en la hipérbole vivimos en si, si jugó un partido mal si jugó dos partidos mal, si tiene un mal momento nunca más puede hacer esto, si jugó 20 minutos bien un jugador, nunca más puede salir
1: Sí, sí. y no podemos so, convivir somos demasiado de extremistas
2: es que decir que un jugador, o sea, es imposible que ningún jugador en, en la historia del fútbol Messi debe haber tenido un partido mal Estoy seguro que no lo vi pero Mestri sí debe haber tenido un partido mal en su vida y por ahí el primer día que lo pusieron un día lo pusieron por el medio, jugó mal y dijeron, no, no puede jugar nunca más por el medio y ahora es el mejor, sigue siendo el mejor jugador del mundo jugando por el medio eh, somos eh, un poco, eh, no nos gustan los cambios, no sé si somos muy sensibles a los cambios, eh, un poco conservadores, como que el espíritu tiende a ser conservador en esas instancias, pero además eh, somos muy terminantes. Y no podemos entender que a veces criticar a jugado un mal partido no quiere decir que nunca va a poder jugar bien, eh, que, tiene, que es un desastre, hay que poder como nivelar un poco los niveles de exaltación y de, y de sobre todo de crítica porque me parece sí. que en Boca Lo de exaltación están altos, lo de crítica están
1: Sí, a veces es, es, a, a veces es exagerada a veces es exagerada mira son 13.32 y quiero meterme en el tema de Almirón y sus cambios Bancame, Seba y todo el mundo, tres minutitos de tanda, vendemos y cuando volvemos rápidamente, vamos a lo que fue uno de los temas de la jornada siempre, obviamente, en un escalón por debajo de la gran alegría que significa estar en la final. ¿Por qué hizo los cambios y si estuvo bien o estuvo mal en los cambios Jorge Almirón? Yo no di mi opinión. Seba Rosa ahora te va a contar la suya, pero primero vendemos y seguimos conectados al mediodía.
0: Inicio de espacio publicitario en Cadena Genese. La radio de Boca.
1: Todo servicio. Un broker de seguros, con 48 años en el
0: mercado, acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio, el mejor broker de seguros de
1: la ciudad. Sabemos de seguros.
0: Helados Italia, calle Cristianía 1723. Helados Artesanales, teléfono 4466-1546. Envíos a domicilio, barrio Atalaya y Cidro Casanova. Evolución Seguros, protección personal, familiar y comercial, soluciones en el momento que las necesitas, precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar. Evolución Seguros de la mano. Ya llegó maratón de descuentos. Hasta el lunes 9 aprovecha. 50% en la segunda unidad de pasta seca, hierbas y lácteos. 20% en corte feteados de bola de lomo cuadrada y alga por kilo. Y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en colchones, más 40% de descuento. En Hiper Chango Más y Chango Más pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en másonline.com.ar Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene. Es el plan familiar más grande de todos. Para una familia compuesta por millones de personas. Una familia que se junta todos los domingos. Y algunos días de semana también. Que juega, ríe, canta y festeja unida. Y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que Avalian. Avalian. La cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense. Fin de Espacio Publicitario en Cadena y La Radio de Boca. Paul Fernández para el último penal para Boca. Si convierte, Boca está en Río. Si convierte, Paul. Boca está en Río. Si convierte, Paul Fernández. Boca va a jugar la final de América en el Maracaná. Todo el país está con vos, Paul. La mitad más uno del país está con vos. Hacelo por el bostero, Paul. Queremos llegar al Maracaná. ¡Vamos a jugar la final de América! ¡Poca finalista de América! ¡Poca al Maracaná! ¡Boca al Maracaná! ¡Nos vamos al Maracaná, viejo! ¡Poca va a jugar la final de la Copa Libertadores de América! ¡Poca al Maracaná! ¡El Maracaná! ¡El Maracaná espera a los bosteros! ¡Más de 50.000 bosteros! ¡100.000! un millón, la séptima la séptima la vamos a levantar en el maracaná, la historia es así, hay que sufrirlo amigo amigucha de boca en Brasil, otra vez en Brasil, como en el 2000, de la mano de Carlos Bianchi, como en el 2001 también en las semis, en Brasil cuando Román gambeteaba camisetas verdes en el Parque Antártica como en el 2018, en Brasil, Boca poca finalista de la Copa Libertadores de América. El pueblo está feliz. ¿Qué me importa si hoy nadie duerme? Fuego de artificio en del barrio. El pueblo está feliz. El antiboca se quiere matar. El antiboca va a ver a Boca una vez más en la final del continente. Boca al Maracaná, lo sufrimos, lo parimos, como manda la historia de Boca Junior. Un Boca que mereció ganarlo en los 90, porque jugó con mística los primeros 45 minutos. Y parece como un camino del destino de este Boca, que eliminó Nacional en octavos, en cuartos a Racing. Hoy todo indicaba... Que había que sufrirlo con 10. Porque Boca lo aguantó con 10. Fue guapo en Brasil. Lo elimina al el Palmeiras. Y jugará con Fluminense en el Maracaná. El 4 de noviembre. Somos finalistas de América. La Argentina tiene un representante. Y es Boca. Que es finalista de América. Y esta vez no se va a escapar. ¿eh? El destino dice. Que la semifinal. Se va a jugar. ¡En el Maracaná, viejo! ¡Vamos, Boca, carajo!
1: La final, la locura de los hinchas de Boca, así que se fue trasladando. Esos gritos solamente ocurren cuando juega la selección argentina. En ninguna otra ocasión vas a ver que se expanda el grito que nace primero de uno chiquito de un televisor y que se va multiplicando y multiplicando hasta cubrir toda una ciudad y así cada espacio, cada pueblo, cada provincia. La locura de los hinchas de Boca que abarcó a la Argentina entera y me imagino montones de lugares del mundo, como conocemos perfectamente, que eso pasa a grito pelado. Eso fue del gol de Cavani y se repitió, por supuesto, también en el gol de Paul Fernández, el grito unido de un pueblo que necesita y merece esta alegría de poder lograr la séptima Copa Libertadores. Aquí con Cadena Seneice. Vamos a estar, y ahora, por supuesto, más fuerte que nunca. Y para esta noche en Entre Bosteros, queremos que haya mucha participación para poder ganarte la 10 de Cabani, que ayer nos dio el primer gol del partido. Después le atajaron en el penal, pero la verdad que la rompió toda. Edinson hizo un gran partido el uruguayo. Esta camiseta original, la de Cavani, firmada por el propio uruguayo y muchos, muchos, muchos jugadores de este plantel de Boca se la pueden ganar en el sorteo mil por mil de Cadena Ceneice ya saben cómo colaborar ahí en ese alias de Mercado Pago que está en la pantalla y los que nos están escuchando por Modo Radio se los cuento que es boca.cadena.ceneice boca.cadena.ceneice es nuestro alias para poder colaborar y participar inmediatamente del mil por mil también en, en Paypal lo pueden hacer ¿eh? con el código QR de Paypal, lo pueden hacer. Esto fundamentalmente está hecho para la gente del exterior. Los que están acá pueden utilizar Paypal, pero la idea es que sea desde el exterior y que sea una comodidad para ellos para saber dónde poder participar de este sorteo mil por mil de cadena Ceneice. Y atento a esto, si bien tengo por lo menos 14 mensajes por responder y ya lo voy a hacer, me voy a tomar el tiempo en cuanto termine el programa de hoy para responder a todos los mensajes que llegaron de dos o tres días para atrás hasta, hasta ahora en, en el 11 25 31 04 64 11 25 31 04 64 por favor, mandar el, la captura de, de pantalla de su aporte así yo les puedo responder me dejan nombre, apellido, anoto el número de teléfono y les aviso el número que les es designado para el sorteo de mil por mil Vamos porque hay, hay bastantes números todavía. ¿eh? Hay, bastante, hay bastante más de la mitad de los números del de mil 10 por 1000 de Cadena Ceneice. Quiero que, que en estas jornadas de alegría podemos, eh, podamos aprovechar para avanzar en el sorteo y hacerlo lo más rápido posible. Boca.cadena.ceneice te ganas la original de Cavani, firmada por casi todo el plantel y, hasta, y además también la original de Riquelme, de la despedida de Riquelme, firmada por Riquelme pavadas de regalos. Y aparte, ocho premios muy lindos más eh, que, que van más allá de estas dos camisetas originales que tenemos para la gente que participe del mil por mil de cadena Sereice. Seba Rosa. Ahí está. contraviento y marea. A defender la posición con mucho huevo, con convicción y por supuesto con argumentos como, como siempre haces. Creo que estás en una desventaja de 90 a 10 de la opinión generalizada. sino un poco más pero vos tenés tus argumentos como para decir, Almirón, los cambios los hizo en el momento justo y con los jugadores que debían entrar y salir. Toda suya la explicación. Casi, casi. Yo vale. voy, voy a empezar aclarando un par de cosas.
2: ¿Sí? Voy a empezar aclarando sí. un par de cosas. Yo siento que no sé por qué, si es porque, no le, porque usa joguineta porque no tendrá buen marketing, porque tuvo algunos errores o lo que sea, se menosprecia de sobremanera el trabajo de Almirón. ¿Sí? Coincido en eso con vos. En
1: general. ¿Se entiende?
2: En general Total. siento que se, que se menosprecia el trabajo de Almirón. ¿Qué cual? A ver, no lo voy a comparar con el mejor técnico de la historia del de fútbol argentino, eh, o por lo menos de la historia de Boca, que es Bianchi, pero entendamos que Bianchi... Eh, la semifinal contra el América de México, ya no, la terminamos zafando con el gol de cabeza en el, segundo, en el final. Ni hablar, y, ni hablar. Todos queremos a Bianchi y es el mejor técnico de la historia. Y ninguno de nosotros salía a decir: Bianchi pasó, Boca pasó a pesar de Bianchi. Sí,
1: claro.
2: Y para empezar, los jugadores que sí. supuestamente los jugadores lo salvaron al virón, lo puso él, no lo puso Magoya, lo pone él. De hecho, el Colo Barco no jugaba casi hasta que no entró Almirón. Medina se hace contra el indiscutible con Almirón. Paul en la posición que está es con Almirón. X con la continuidad que está es con Almirón. Todas esas cosas son de Almirón también, ¿eh? Porque mm -hmm. si
1: no, Totalmente. No con, pero yo Perfecto. en esto coincido al 100%. Yo, yo tengo la crítica, a, a ver, vamos, vamos a ser eh, específico y puntual. Para el partido de ayer, para el partido claro. de ayer, y el momento del cambio, el momento del cambio y... ¿Y quién entró y quién salió? Yo te doy una explicación y ahora vos, Eva, eh, mostrás con, con, imágenes, con imágenes y tu argumento. Repito lo que dije en la transmisión de ayer. Menentiel fue un jugador imprescindible para mí. No solo hizo un gran partido en la parte ofensiva, que sirvió para el gol de Boca, sino porque su esfuerzo hace que las últimas líneas de las defensas rivales no se puedan acomodar tan tranquilamente en campo, en campo propio y lo que, lo que vi en el juego es que en el momento que salió Menentiel, ya los dos centrales de Palmeiras decididamente jugaban en el campo de Boca sin ningún problema porque sabían que no había nadie que lo moleste corriéndolo de acá para allá, entonces eso lo vi perjudicial para, para el funcionamiento posterior del equipo pero ahora quiero escuchar tus razones Yo,
2: hay una, una parte del cambio de esquema Ah, que le entendí en este punto Dale. para mí hay que entender esto boca es un gran primer tiempo y ese gran primer tiempo se, se fundamenta en gran parte en el planteo de mirón si ¿sí? palmeiras jugó como jugaba un incluso más pronunciado rocha que puede jugar de cuatro no fue cuatro fue zaguero jugó con uh -huh. tres en el fondo ¿sí? de manera indiscutible Palmeiras jugó con tres en el fondo todo el tiempo y Mikey y Piquéres fueron los carrileros. Lo estamos viendo en la imagen. Eh, con, no tengo las, las fotos del partido porque no, no llegué.
1: No, pero pues está a todo armarlo. bien. Esto es muy gráfico, pero eso, pero, Esto es muy gráfico.
2: Pero con un gráfico se ve dónde estaban los jugadores. En el, equipo, en el planteo de Boca había. Cavani volvió un poco más que Menentiel intentando tapar que la, que la salida no pueda ser Rafael. Algo además súper interesante que hace Palmeiras. Si bien Gómez es el, digamos, de los tres centrales, el que jugaba por el medio, para salir, no se paraba atrás, cerca del arquero, se paraba cerca del 5, o sea, uno de, los dos, uno de los tres defensores se paraba cerca del 5. Eh, entonces Cavani volvía intentando tapar ese pase hacia Rafael. Barco ta, eh, muchas veces saltaba sobre Rocha, quedaba Fabra con Mike y Rojo con Arthur. Eh, Figal con Ronnie, ¿sí? y Boca no tenía, eh, no perdía el dominio de mitad de cancha. Incluso Menino muchas veces se tiraba a la zona izquierda para que pase Piquerés y complicaba un poquito cuando Veiga y Menino se tiraban los dos del mismo, de la misma banda. Pero, si Veiga se tiraba, quedaba adríncula, y Medina lo seguía a Piquerez, estábamos bien. En este primer tiempo jugó Boca, y le patearon una sola vez al arco. Al arco, una sola. Sí. Además de ver los buenos niveles, los buenos partidos, como dijiste, hoy lo explicaba Merentiel, hace un ratito lo escuchaba, que la idea era que Merentiel pique mucho de centro hacia los costados en diagonales, porque sabían que el lugar para lastimarlo era al espacio. Y por eso Cavani juega más atrás que Merentiel, Merentiel juega más de punta. Sí. Pero en el segundo tiempo, y acá lo estoy mostrando, Boca, para mí, yo entiendo esto, ¿eh? y en esto quiero, quiero darme un respaldito. No estoy solo, yo sé que estoy en minoría, pero acá me respalda Pancho también. Pancho y yo vivimos el mismo partido, digamos. Eh, que lo comentó y lo expresó él en su Twitter hoy. Palmeiras ya al segundo tiempo sale diferente, entonces, para mí Boca no puede hacer exactamente el mismo partido que hizo el primer tiempo, porque ya Palmeiras no hace el mismo partido, entonces no te permite lo mismo. ¿Dónde empezó a sufrir Boca? Para mí en dos lugares. No solo el cambio de Hendrik, porque Hendrik entra por Arthur. Y es verdad, Hendrik es mucho mejor jugador que Artur. Eh, es un chico de 17 años, pero que ya sabemos que en dos años va a estar jugando a la Champions League con el Real Madrid. Eh, sí. Probablemente titular con Vinicius y Rodrigo, ¿sí? Eh,
1: y Al margen... No Seba, al margen y como un asterisco, tendría que dar alguna explicación, ¿no? El técnico de Palmeiras, como este muchacho no jugó no jugó en casi toda la serie, jugó solamente 45 minutos de la serie. Me parece que tendría que dar alguna explicación. Igual todo bien, ¿eh? Gracias. Gracias por eso. Por favor. Ayer pasó algo
2: muy notorio de lo que es Sudamérica, ¿no? Sudamérica tiene cracks mundiales, o sea, Brasil con Hendrick y un crack mundial que ya lo compró el Real Madrid y Barco que va a jugar en su carrera, sea en el Real Madrid en el Manchester City en lo, digamos, va a jugar Champions League en los primeros equipos del mundo eh, y van a ser figuras para el Mundial 2026 2030, van a ser figuras de sus selecciones
1: sin dudas eh, y con 17,
2: 18, 19 años siendo figuras en Copa Libertadores uh -huh. eh, y Hendrik, para mí Hendrik es esto por un lado complicó el cambio de Hendrik porque él se tiraba muy bien en diagonal, intentando llegarle acá. Pero también atacaba mucho mejor a Rojo. Pero también, lo que más complicó, es que al sacar la línea de tres, Barco ya no podía saltar con el, el zaguero, porque ahí sí Mikey quedaba solo con Fabra, y con Hendrick no lo podés jugar mano a mano con Rojo. Pero además, esta es la zona que cambió. Palmeiras sumó a Kevin en la izquierda. Kevin jugaba mano a mano con Advíncula. Y Medina con Piquerés. Y Veiga se estaba tirando mucho a la izquierda. Y acá le estaban generando tres contra 2 todo el tiempo. Yo en los primeros 10 minutos veo que a Palmeiras le hace tres contra 2 por izquierda cada rato a Medina y a Advíncula. Y si bien Paul sale algunas veces a buscar ahí, se le metían a Rafael y Menino, y Cabani no podía... Hacer. O sea, hoy un par de jugadas que Cabani lo termina haciendo a San Rafael hasta casi la puerta del área. En ese sentido, para mí, Palmeiras ya lo estaba metiendo a Boca y le estaba generando una superioridad por banda izquierda. ¿Qué hace Almirón ante eso? Yo, yo no lo vi mal. Que Almirón diga, ante este problema, refuerzo con un zaguero, arco línea de 5, y juego 4-2-2-1, 4-4-1, pero como le jugó a Racing, ya vimos que este esquema no es defensivo contra Racing Boca con este esquema pudo lo atacó bárbaro y creo que acá la búsqueda fue que Medina y Barco pudieran ganar este espacio no a la espalda de los volantes y yo creo que lo bancó bastante bien en esos primeros minutos quizá, y acá es donde sí le cuestiono algo al Mirón por un lado Rocco estaba molestado para jugar contra Hendrik y lo dejó jugándose mano a mano podría haber entrado Valentini para que este mano a mano no lo tenga que jugar a rojo, sino Valentini, que no tenía amarilla Y además, en nivel, Valentini me parece mucho mejor jugador que Valdés, y me parece mucho más rápido, que en una contra un ataque tan veloz...
1: Fundamentalmente se eso sí ¿no? En sí. vez de Valdés. Eh, ante, ante un rapidito poder contraponerle con, con una velocidad un poquitito más parecida. Eh, igual, igualmente, sí. Valentini no iba a ser tan rápido como, 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 como Hendrik, al caso... Si sí, sí vas al, al duelo individual. Pero sí iba a, estar, iba a estar un poco más parejo. Y Rojo ya claramente estaba acondicionado y, y al filo sí. de, de cualquier cosa que le pudiera pasar. Y, y, y lo agrego acá. Lo que yo lo reprocho a Marcos no es la segunda amarilla La segunda amarilla es una jugada habitual de partido. Le puede pasar a cualquiera. Sí. Yo creo que fue demasiado imprudente en la primera. El flaco está levantando la mano. Flaco, sí, aporte para no, saber.
3: Aparte de lo que dijo Seba, para mí lo pone a Valdés. Porque los centros venían de izquierda, o sea, la derecha de boca a la izquierda de boca. Entonces no confió en la derecha de Valentini y lo puso Valdés para cerrar con derecha cuando vienen Puede los ser. centros.
2: Uh -huh.
3: Y por eso. Y para respaldar un poco más a Rojo, que no le salió bien, porque generalmente Hendrix enganchaba y llega para el medio, no llega mucho por afuera, siempre llega al punto penal. Entonces sí. Valdés ahí es más... Eh, o sea, tiene la pierna de más perfil y no confió en Valentini ahí. Me parece por que esto, lo puso ahí por igual, eso. Gusto sí, personal,
2: sí, sí. yo hubiese puesto a Valentini.
3: Sí, pero, pero no confió yo... no confió por la, por la pierna. Por la claro, pierna. pero yo entendí el
2: cambio de sacar a Merentiel para poner un zaguero. Un la pregunta es, ¿podría no haber salido Berentiel y salir otro jugador? Lo que yo siento es que si Boca quedaba con dos puntas, igual Veiga... Le iba a generar con Piquerés y Kevin este, este triángulo a la izquierda eh, se le iba a generar igual la superioridad. Entonces, eh, no podía perder este medio campo. Yo, ese cambio, lo entendí. Creo que lo que le cagó el cambio, es que a los siete minutos del cambio, roja para rojo. Eso le cambió, le cagó el cambio. De hecho, en este tiempo. Llega Boca, por ejemplo, a sacar un córner, que
1: es el que Barco intenta pegarle de Sí, a de Olímpico. Si, Parente, si lo llega a meter, nos tenemos que ir todos. Hermoso. <risa> <Es> <risa> <hermoso>. Si <risa> lo <risa> llegaba a hacer, se tenía <risa> que terminar la Copa Libertadores ahí. Sí, sí,
3: sí. Vos sabés, Marce, que en esa jugada del banco le gritan que lo pateó olímpico. así ¿Ah, sí? Sí. Mirá, mirá, es
2: mirá, espectacular. O sea, y, casi no le salió. Por le un encima, así, no es solo el peso ¿no? olímpico. Es con cara externa. Porque es zurdo. Sí, sí, es como... olímpico desde la izquierda haciendo zurdo. No, es sí. una locura lo que hace es este pendejo. Tres
3: dedos, eh. se dice. Se va generalmente la del sí, no.
2: fútbol. <risas> el atrevimiento que tiene para jugar. No,
3: Entonces... aparte como se paró arriba la pelota.
2: No, es otra. Atrevimiento total. Pero para mí este cambio tenía un sentido porque acá Boca tenía ventajas en Barco y Medina llegándole en el interior entre los laterales y los volantes llegando por acá, de hecho en una jugada Parco se escapó mete un cambio de pie ¿sí? mete un taco y sale para adentro y toca eh, la, era con Valentín en cancha todavía, pero digo Parco mostró que podía llegar desde afuera hacia adentro me parece que era la apuesta y que Advíncula pase más, Advíncula pasó un poquito más con los, con los cinco defensores
1: pero a sí. los siete
2: minutos del cambio se le va rojo
1: Ahí modificamos
2: Se va a rojo. Y te... ¿Qué hacemos? Digamos, supongamos que este en el equipo se va a rojo, expulsado. Saquen a rojo de esta imagen. Algo tiene que
1: hacer. Tiene sí, que entrar claro. un defensor. No. no. Y ahí fue el ingreso Digamos, de Valentín.
2: estaba para jugar con 10 y con Fabra. O sea, con Valdés mano a mano con Hendrick y Fabra mano a mano con Mikey. La verdad que no. Entonces tiene que entrar un defensor. Y, y
3: ahora, ¿a quién
2: sacás?
3: Y, pero, Yo entiendo que, que a la jugadora es: a Barco no lo saco nunca. Vale. Pero se va Para ya está jugado. Y seguí con Valdés y Figal. Y ya está no. jugado. O sea, sacás otra posición de ataque. A ver, para mí la equivocación es porque saca un atacante. Para hacer lo que hizo, para jugar, para meter un central, lo metés a Polo un poquito más atrás. Y nada más, porque ahí ya sacó, sacó a Merentiel. Cavani siguió siguiendo a, a ser Rafael. Y ahí no ataca a nadie. Entonces se vienen todos. Lo que provocó eso es que ataquen todos.
2: Claro, pero pensemos que Boca no estaba así, si ya estaba con uno menos. O sea, y bueno, pero ya antena, la defensa
3: la no tenés armada. Tenés los cuatro defensores más Paul que lo seguís metiendo más atrás. Y listo. Claro. Y pero, pero
2: yo ya les mostré que en la imagen, incluso con Once con los 4-4, a Boca le estaba costando para ganar las bandas. Si encima sí, sí, estaba pero, con Romero,
3: no para mí era un riesgo
2: tremendo jugar con Valdés contra Hendrick. Yo te digo la alternativa que a mí se me ocurre. Para mí el que podía llegar a salir si no era Barco, Fabra. Y que entre Valentini, era Fabra. Y que Fabra. Valentini juegue de Sabino y, y Barco juegue de carrilero. ¿Se entiende? Sí,
3: sí mejor.
2: Medina y X son los que más te hacen tener la pelota en este equipo. No lo puede sacar porque justamente Boca no la estaba agarrando. Necesitas que la agarren de vez en cuando. De hecho, en los últimos 20 minutos. Yo en un momento pensé que lo saque a X. No, los últimos 20 minutos de X Fernández fueron impresionantes. Por suerte no lo sacó. Si hubiese estado yo en el banco, hacía cualquier cagada. Se sacaba X Fernández. Porque por suerte no lo sacó. Pues los últimos 20 minutos, X. Fue el que hizo descansar a boca en todo. El que mejor hizo salir a boca.
1: ¿Vos o al sea, Colo Barco lo viste cansado? ¿Cómo? ¿Lo viste, ¿lo viste cansado al Colo Barco?
2: Yo no sé si lo vi cansado, pero yo ent entiendo esto y lo compartimos con Pancho también. Ante esta necesidad de sacar un, un jugador para que entre Valentini, tenía que sacar a Medina, a X o a Barco. Y no es que Barco estaba necesariamente cansado de los 70. Es que el part... era el último cambio. Recuerden que Boca era la última ventana de cambios. No, sí, no podía ser otro cambio después.
1: Ahí hubo una cosa rara, ¿no? Porque no le permitieron ingresar a Campuzano. Ahí Matón te metió una mano rarísima, rarísima. Si Boca no hubiese pasado, te digo, hoy estamos en un quilombo bárbaro con eso.
2: Pero yo pensé, no, eso, yo pensando en esto... Digo, entre Barco y Medina, yo creo que eh, Almirón pensó, tengo que sacar un volante, mantengo los 5 en el fondo, acaban y no lo puedo sacar, pues necesito un delantero, saco un volante. Paul no puede salir, en este porque era el 5, y era X, Medina o Barco. X era el que acompañaba a Paul por dentro, y entre Medina y Barco, no sé si Barco estaba cansado a los 70 cuando salió, pero vos tenés que pensar, me quedan 25 minutos de partido, ¿no? Los 20 que faltan más 5 de la larga. ¿Quién los va a aguantar mejor? ¿Medina o Barco? Y yo creo que
1: Medina. Sí. Porque Barco... Y de hecho pasó, ¿eh?
2: Barco lo vemos muchas veces que a los 70, 75, se baja la medias, empieza a estar mucho más cansado. Y es normal, porque tiene dos años menos que Medina. Tiene 85 partidos menos que Medina en primera. Por más que sea un fenómeno con la pelota, ¿eh? por más que la cabeza sea lo más parecido que, a Cristiano Ronaldo, que vimos, es normal que tenga un desgaste mayor al de Medina. Uh -huh. eh, que Medina, de hecho, lo vimos jugar 16 partidos continuos de titular. O sea, sabemos que físicamente vive con un rendimiento muy alto. Sí.
1: Sí.
2: Entonces, no, no, no estoy diciendo que, que está bien el cambio. Lo que digo, no me parece que sea una locura que él, teniendo que sacar a alguien, para rearmar la defensa
1: Haya elegido a Porque
2: la función de Rojo lo condiciona a tener que sacar a alguien si no, no iba a hacer el cambio de barco o si lo hacía, lo hacía más tarde pero ante la obligación de tener que sacar a alguien para rearmar la defensa tiene que sacar a Medina o a Barco
1: bueno, mira yo te, te marco cuál es mi, mi crítica y tómelo simplemente como una mirada y una, y una opinión fotolera yo creo que se apresuró en el primero de los cambios. Yo no, no, no cuestiono tanto lo, lo de Barco, porque ya en, ahí el partido estaba muy cerca de romperse y, y para mal para Boca, ¿no? Después de la expulsión de Rojo, lógicamente. Yo reitero, para mí fue demasiado apresurado el ingreso inicial de, de Valdés, más allá de los problemas que nos podía estar ca causando Hendrick. Yo, eh, de todas formas, no veía que, que eso lleve a un peligro inminente, porque sinceramente, hasta ese momento, ¿Cuántas situaciones palmeras le había creado a Boca? ¿Cuántas, eh? Con Hendrick en la cancha. ¿Cuántas les no, había bueno. creado serias a Boca? Yo creo que ninguna.
2: Yo creo que lo estaba metiendo muy, muy en un arco. No,
1: no, nada, normal. Yo, yo vi que lo, no, que lo los, meten los, en el arco yo, mucho más ostensible. Seba, yo vi que lo estaba metiendo en el arco mucho más ostensible después de esta modificación. Sí. Cuando salió Merentiel. Pero... A ver, y, y después, bueno, en la segunda del barco la verdad es que la explicación que estás dando es, es absolutamente razonable y, 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 y creo que tenés razón. Creo que tenés razón. Sigo convencido de que la primera no fue una buena decisión. O por lo menos en los tiempos. Esperar un rato Marcel sí. Pero ahí
2: está el punto, igual. Para mí, está re bien lo que está diciendo, ¿eh? Porque esto es lo lindo y lo podemos debatir, y hasta es este incomprobable. Podemos pensar, o sea, si se cada 10 minutos más en la cancha... Podría haber hecho un gol. Podría haber generado una claro, no, ahí sabe. Y también podríamos nos no podrían haber empatado en ese momento. No lo sabemos. Es contrafáctico. Yo personalmente te hablo de mi mirada. Yo, yo mirando el partido en el momento mandé un grupo de un mensaje WhatsApp, corta ahí al pie, y a mi familia diciendo yo podría centrar más.
1: Uh -huh.
2: ¿Sí? Esa es mi mirada. Ahora lo que sí digo es, podría tardar 10 minutos más en armar la línea de 5 o 10 minutos menos, pero no es un, un cambio de burro. No es un cambio que vos decís, hizo una barbaridad y a Boca lo pelotearon por eso. El gran cambio del partido, para mí, no es el cambio de Berendier, sino la expulsión de rojo.
1: La expulsión de rojo. Bueno, es mucho más marcado o sea, todavía, sí, sí. O sea,
2: sí. el momento en el que Palmera empieza a jugar, a generar muchas situaciones de gol, muy claras, él la función de rojo, sí. no el cambio de, de Valdés.
1: Bueno y otro Así detalle que, es que, que no es, es nada seguro. menor, Seba, Seba, otro detalle que no podemos evitar decir es la obligación que tenían te van perdiendo. Claro y un venir pensado, sin... los... sí. Y
2: además, que, o sea, tampoco podemos esperar ganar una copa, o sea, pelear una copa de libertadores sin sufrir. No hay copa de libertadores, nunca, jamás un equipo de la de historia del fútbol ganó una copa de libertadores sin sufrir. Olvídate. Contra un, primero contra un equipazo, yo quiero reiterar esto. Eh, el Palmeiras es un equipazo, tiene varios jugadores de selección. Tiene, Weberton eh, ha estado citado en selección, Gómez es titular y capitán de su selección, Piquerez es titular de la selección uruguaya, que es una tremenda selección. Veiga es suplente de Neymar en la selección eh, eh, brasileña, compite por un lugar con Paquetá. Por suerte, Veiga no jugó en la eliminatoria. Veiga fue de lo más flojito de Palmeiras, pero por suerte no lo jugó. Eh, Gabriel Menino ya se habla de su pase a Europa. Hendrick digamos, entró del banco jugador que vale 70 millones de euros.
1: Claro, claro. ¿Sí? sí. ¿Cómo le ganó el equipo, mejor equipo jugó, de América, Seba? Del último lustro, Boca le, mejor, le ganó el mejor equipo de América. ¿Y lo eliminó? Pero sin duda, el sí. equipo
2: ganó dos finales. O sea, en los últimos cinco años, Palmeiras salió todo ese campeón una vez finalista y una semifinalista en los
1: claro. últimos cinco años Está por eso. El, es el mejor equipo de América en el último lustro y Boca lo, lo eliminó y le ganó con justicia entonces claro entonces
2: en algún momento te vas a superar
1: estás de visitante
2: con una cancha de mierda estoy en, en esta estoy con Chiquito Romero muchachos entiendo que puede haber un césped mixto pero eso es una cancha de hockey dejemos joder
1: viste cómo picaba la pelota no en, en algún momento y, no, hay un pase Era... cruzado que le hace
2: Paul advíncula a la pelota pica y, a los, y, y termina en la tribuna con sí, un pique sencillo. Sí. Eh, los controles de los jugadores fueron difíciles. La velocidad sí. de, la, de la pelota y la cancha fue rara. Eh, con todos esos condimentos, que Boca se haya Totalmente. bancado eh, el partido sí. y que haya. Y tuvo 20 minutos con un jugador menos. O sea, decimos poco esto. Ya sé que Chiquito Romero fue figura, pero para eso está también. Pero estuvo 25 minutos con un jugador menos de visitante, empatando. Porque no se hacen el empate. Yo pensé, lo, la única forma que sabemos es si lo aguantamos hasta los 85. Porque si nos empatan rápido, después de la expulsión de Rojo, en 10 minutos a Boca le empatan y le echan a Rojo. Quedaban 20 minutos más el alargue. Y los últimos 10 minutos Boca tiene una chance de cabana.
1: Sí, Con El sí. jugador
2: menos se cancha de Palmeiras.
1: Es tremenda esa, a veces en el minuto sí. 44 de, del segundo tiempo. Yo Seba, recién... ¿te, queda, ¿te queda algún gráfico más? Porque si no, quiero ir rápido el uno por uno, porque se nos va el programa. Dale, Dale. Esta
2: pasadita, que era bueno, el último cambio fue: Guillerme entró en vez de Mikey, o sea, sacó al 4, que pasaba en todos los tiros, un cuatro que es como a digamos, que empezó a jugar, digamos, a veces juega de extremo y a veces de cuatro. Pero sacó a ese y metió a Guilherme, que es como sacar a vínculo y poner al Changuito Ceballos, digamos. Uh -huh. A jugar maná a mano con, con Fabra. Fabra estaba cansado, entró Sarachi, que entró muy bien Sarachi. Sí, sí, sí. sí. Eh, y eh, y a metió a Fabiño por, por el otro, que era igual, eh, por ser Rafael, mismo. Ah, no, eh, es que cuando Boca metió a Valentini, eh, esto no lo había dicho, Abel Ferreira mandó a López a la cancha, el delantero de Lanús. Muy goleador, le empezó a tirar el centro a alguien ya más alto, y así todo, Boca se bancó. Fíjense que los centros que ganó fue con una chilena, digamos, no es que le ganó un centro de cabeza, un solo centro de cabeza le, le conectaron eh, en el segundo tiempo. Eh, y ahí yo digo mucho mérito de Boca de aguantar todos esos minutos. Eh, yo recién estaba mirando el, antes de, de venir, antes de que arranquemos acá estaba escuchando un poco programas, y ya le estaban bajando el precio a Fluminense, que hasta hace dos días, que cuando, cuando bailó a otro equipo argentino, y le hizo cinco, cuando le hizo cinco, cinco a un equipo argentino, era la reencarnación del Brasil del 70, y era la recuperación de los valores tradicionales de Brasil, y ahora ya le estaban bajando el precio, que no es ningún cuco, no,
1: no, no, no,
2: Palmeiras, y yo ya escuché, leí y vi, Palmeiras al final no era tanto. Y me parece que tenemos que empezar a pensar que no es que Palmeiras no era tanto, sino que capaz que Boca está haciendo mucho más de lo que estamos viendo,
3: este es el y que ejemplo. pudo
2: reducir a un equipazo a una expresión reducida de este ese
3: equipo.
1: Sí, sí, sí. No, y, y Fluminense poco. mamita querida, no, no vieron los, la, la serie contra el Internacional entonces, eh, nos quedan 20 minutos de programa y quiero hacerlo para, para el 1 a 1 ¿eh? les recuerdo a la gente el boca.cadena.nse para el sorteo de la camiseta original de Cabani. ¿eh? de Cabani con la firma de todos los muchachos, si, si lo buscan por ahí van a encontrar la, la del propio Uruguayo, por ahí anda en, en la franja Uh, amarilla de boca, y aparte la de Román, participen todos los que hoy lo hacen, también se van a poder tener la chance de ganar un matecito de Queen International, acero quirúrgico modelo cadena Ceneise aparte de participar inmediatamente en el 1000 por 1000 hoy a la noche en Entre Bosteros hay uno, un matecito como, como, premio, como premio extra ya han aportado en el día de hoy Javier Sibona, Emiliano Elorriaga, eh, Daniel Mergen Nerio Isaías Iturres, Mariano Visarello, Eduardo Blanco y Jorge Alberto Ror. Eh, le quiero decir a María Victoria Corbeta, que aportó 777, y entiendo hacia dónde va tu, tu aporte y la idea, María Victoria, pero el mil por mil es, eh, es claro, son por cada numerito del sorteo mil pesos. ¿sí? Esa, esa es la base, ese es el piso. Por cada número para, para participar del mil por mil, sale mil pesos. Si María Victoria Corbeta querés agregarle para, para llegar a, al monto de un numerito, no hay ningún problema. Pusiste 777, ya sé cuál es tu intención y está perfecta. Pero hay que agregar, sería que hay que agregar 333, ¿sí? Eh, bueno, esto es así. Todo lo que llegó hoy lo, lo acabo de leer. Les repito que vengo medio atrasado en dos o tres días. Saben que estuve con problemones, ¿no? En estas últimas jornadas y no pude revisar el otro teléfono, pero hoy después de programa me quedo acá para ir respondiéndole uno por uno. Así que de aquí a la tardecita noche voy, voy a completar todo antes de, del entrebusteros y por supuesto les voy a responder a los que mandaron su, su captura de pantalla al 11 25 31 04 64. 11 25 31 04 64, eso que, que aparece. En, en la pantalla, por favor, y yo les voy a, a decir qué número les corresponde. Quedan, quedan, quedan bastante más que de la mitad de, de los mil números, así que hay tiempo para seguir participando y para poder seguir ayudando hay que tratar de estar en Río de Janeiro, a, a como de lugar, no sé cómo, de alguna forma queremos estar, es así. Eh, y, y los regalos son de la puta madre, ¿sí? Vamos al uno por uno, rápido, y le metemos, le metemos velocidad, ¿sí? Al análisis, punta, puntaje, la opinión de cada uno de los jugadores de Boca. de no vale, no vale, Y Romero, 70, no ¿qué puedes... te puedo decir? No vale, <ríe> sí. Sí. no se puede calificar. Y bueno, sí, de, 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 la más alta puntuación que se te ocurra es para Romero. Sería muy injusto minimizar eh, el puntaje de Romero solamente a los penales, ¿eh? Eh, Sería dejar chiquitito su función de arquero de equipo grande ¿eh? y de 90 minutos. Hay dos o ¿Puedo? tres pilotas que saca que son descomunales. La chilena y el cabezazo a quema ropa son de otro mundo, de un arquero que llegó para esto y está cumpliendo y cer bueno, cerrándole lo que quieran cerrarle a, a muchos que no confiaron en él. Romero, el más alto puntaje posible, que es 10. Sí, Seba, ¿qué querías decir? Sí. sí, no, de
2: Romero. Eh varias dije que la cancha era una porquería hay sí. varias jugadas con pique previo que no deja rebote uh
1: -huh.
2: es muy difícil eso en esa cancha con la pelota mojada
1: sí. muy difícil sí, 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 sí. contra mojada ¿eh?
2: y el penal porque es un fenómeno atajando penales pero lo de digamos el penal bien 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 pero es imposible de atajar un penal que está planteado perfecto el penal que pateó Beiva está pateado como te marcan los libros que hay que patear un penal, fuerte arriba, Pensaba. del medio del arco para arriba, ¿Sí? y, y esquinado Y lo atajó igual ah, hizo lo imposible, Chiquito
1: Romero el, pe el, primer, penal el primer penal atajado es, es descomunal, descomunal bueno, 10, 100, 1000, lo que quieran sí. el puntaje más alto obviamente el para Romero. 2007 se llama el puntaje <ríe> Se viene a Advíncula, se viene a Advíncula y, y lo analiza el flaco Fornés con puntos. Dale.
3: Yo creo que Advíncula fue uno de los mejores de la defensa porque siempre tuvo que lidiar con dos o tres, siempre en desventaja. Siempre estuvo ordenado y siempre jugó pensando. No se desbordó nunca, a pesar que a Advíncula a veces se le salen los caramelos o se le pegan los caramelos. No se desbordó nunca. Y a pesar que generalmente le hacían de, todo, de dos contra uno Pero muy bien a Mikula. Para mí ningún jugador de Boca baja los ocho puntos Y el vínculo es un ocho para mí
1: Muy bien, excelente El primer marcador central fue Nicolás Figal Partidazo, Seba Rosa Breve puntuación y opinión eh,
2: Me mantengo también con el ocho, partidazo eh, Además, con una cuestión Nico venía dejando dudas Sí. Y en los dos partidos fundamentales que esta serie con Palmeiras que no, no las dejó, mordió muy bien hacia adelante, presionó bien, marcó muy bien en el área, que es donde quizás más le cuesta a Figal para mí. Figal como mejora mucho cuando el equipo presiona hacia arriba y le cuesta un poco más la defensa en el área y ayer le hizo perfecto. Ocho puntos.
1: Ocho puntos para Figal. El que sigue es Marcos Rojo, que es una gran pena. Que, que Rojo se pierda a la final es, eh, es una baja fuerte para Boca. ¿eh? Es una baja fuerte para Boca porque es el espíritu de este equipo. Es el espíritu, es el liderazgo del equipo dentro de la cancha. Seguramente va a tener al mejor de los reemplazantes, que, que será Valentini, creo yo. Pero, pero Boca, con la ausencia de Marcos, lo que pierde es el liderazgo. La voz de mando, el grito, la cara de malo y si hay que dar algún zamarreo, se da para mí fue muy imprudente en la primera acción donde le sacaron la tarjeta amarilla y la segunda la segunda simplemente es una acción de juego eh, y, y se termina ganando la expulsión él solito, él solo, lo reconoció lo cual, la verdad que está bien está bueno, eh, en declaraciones posteriores al partido dijo que, que cometió una irresponsabilidad y dejó a sus compañeros con 10 hombres, ante ese tipo de declaraciones ¿qué le puede decir uno? Nada, simplemente es una pena. Ahora, durante el partido, lo jugó perfecto. Ocho puntos para Marcos Rojo. Seguimos. Fabra para el Flaco Fornés.
3: La verdad que Fabra okay. estuvo estuvo bien. La verdad que estuvo atento, estuvo prolijo. No hizo ninguna fabrada y con eso se gana un ocho para mí. Porque estuvo atento. Bien, prolijo. Bien. Prolijo. Ninguna
1: fabriada. Bien. Ocho puntos para Fabra. Nos vamos para la mitad con Cristian Medina, Seba.
2: Uf, eh, en un partido muy difícil de sostener la pelota porque si hay algo que hizo bien el Palmeiras es que nos presionó bien que no nos dejó jugar esos primeros 10 minutos ellos la tenían, no, no sabían cómo entrar pero donde la agarraban, te caían tres tipos encima y Boca se estaba dando a la cancha y todo eso Medina tiene eh, si quiere va a poder editar un videito hermoso con un montón de pisaditas aguantando la pelota, trayéndonos los mejores, los mejores, recuerdo los mejores
1: como sea, eh,
2: cosas, de, de, de otro que la pisaba lindo en Cancha de Palmeiras, escondiendo la pelota. Eh, realmente creo que lo que más le destaco, fue cuando apareció Medina, cuando apareció X apareció Barco, apareció el juego colectivo de Boca, y fue lo que lo hizo descansar. Y en los últimos 5 o 10 15 minutos, cuando se nos venían con todo, aparece la capacidad de pensar de pedir la pelota y de pensar, y no rebotear solo para arriba y sacar de ritmo y hasta generar una jugada de gol eh, así que voy, vamos con un vamos
1: con un yo también bien, vamos, vamos vamos todo puntaje alto, lógico <ríe> sí, flaco, cortito no, déjame sí. decir
3: algo, que Medina Medina hasta el cerebro de boca hoy cuando Medina tiene la posibilidad, como dijo Seba, de cuidar la pelota, de tenerla, de, de, de enfriar el partido con la pelota en los pies, es el cerebro de Boca, me parece que es importantísimo que, que, que el cerebro esté presente siempre y tenga estas libertades, y tenga estas libertades de tener la pelota, de manejar el equipo, de enfriar al equipo contrario y no se la pueden sacar con Marrikelme, no se la pueden sacar.
0: Bueno, bueno,
1: que comparación fuerte. Bien, continuamos Paul Fernández, me toca a mí, ¿no? Paul. Sí, yo ya dije, creo que conceptualmente durante el programa todo lo que pienso de Paul Fernández. Voy a permitirme poner un, un, un punto más que, que al resto de sus compañeros. Eh, hasta ahora que en la mayoría dijimos 8, excepto a Romero que le pusimos 10. Paul Fernández se merece un 9. Paul Fernández se merece un 9. Un partidazo. Eh, líder, pensante, inteligente, robó, jugó, fue el apoyo y el respaldo de sus compañeros de la defensa, y cuando pudo en el ataque, no mucho, pero no era la función que tenía que cumplir justamente en esta serie. Me parece que redondeó 180 minutos de lo mejor que le hemos visto a Paul Fernández con la camiseta de boca, y en todos sus años. Realmente excelente. Ojalá que repita eh, estas actuaciones que tuvo contra Palmeiras en, en la final que nos espera el 4 de noviembre. De hacerlo, de hacerlo, no le va a quedar a nadie de duda que es verdaderamente. El 5 que veníamos reclamando para este equipo. Excelente partido. Nueve puntos para Paul. Continuamos. X Fernández, flaco.
3: Para mí, X, el medio campo, X Medina Paul. Las rompieron todas. Y X fue el compañero ideal para Paul. Me parece que ahí está. Es el tándem. ¿Te acuerdas que apenas dijimos esto? Apenas sabíamos que jugábamos en los primeros partidos. Ellos tenían que formar un tándem. De quién ocupaba sí. la mitad de cancha y quién no, y quién tenía la pelota y quién no, y quién descansaba y quién jugaba, me parece que eso lo entendieron bárbaro. Y X también, X, a ver, cuando se dedica a ser X y no trata de ser en los pases riquelmianos, es un jugador de, de nueve puntos. Para mí estuvo a la altura de, de, de Paul tranquilamente y, y el compañero ideal para Paul. Cuando Muy al bien. Chapa Zuniel, le faltaba el chino Benítez, tenía una red de auxilio que era el ruso Rivalsi, y Paul hace los dos, hace de Benítez y de Rivalsi.
1: Entonces, nueve puntos. Nueve puntos. Bien, para, para X Fernández. Bueno, te toca, te toca uno que jugó más o menos. Se va. Antes Esta de decir Coro. Qué pedazo decir de jugador, de qué ahí. barco, Dios.
2: Antes del Coro voy a decir un detalle de aquí. Sí. Eh, yo dije que yo pensé que quizá en vez de salir Barco la una posibilidad que saliera X que Barco jugara un poquito alternando digamos que Medina y Barco se alternaran entre jugar cerca de Paul al costado cerca de Paul al costado X es un especialista en jugar cuando los partidos se rompen ahí donde el partido es un quilombo donde hay un jugador menos, hay espacio, se rompe todo es un desorden X siempre está bien ubicado no sé cómo hace porque es muy difícil estar bien ubicado cuando el partido está desubicado. X siempre está bien ubicado en esos momentos. Da un
3: plus. Y los últimos 20
2: minutos de X fueron una clase de fútbol.
3: Totalmente. Y bien. clase de fútbol, la, la,
2: o sea, y el colo barco, yo no, no voy a decir mucho. Realmente es el talento de los talentos más grandes que, que vimos con la camiseta de boca. O sea,
1: a él, sí. Lo voy a poner en sí. estamos analizando, ¿eh?
2: Sí, el colo es de los talentos más grandes que vimos con la camiseta de Boca, que por lo menos que vi yo, eh, sin ninguna duda. digamos Técnicamente, de la cabeza, es eh, realmente es lo que uno, no sé, pienso en jugadores tipo Jude Bellingham o Enzo Fernández, esos pibes que juegan un partido, digo un día debutta a Enzo Fernández en la selección, en un Mundial, y es la figura de la cancha, como si estuviera jugando... Dos días antes en de Defensa y Justicia, o Jude Wellingham, que debuta en el Real Madrid en la primera, si hay fecha, mete ocho goles y, y juega como si fuera el patio de la casa y Barco juega en unas semifinales de libertadores con menos de 30 partidos primera y te tiene un córner olímpico 3D. No, eh, y no, las pide todas, la los hace calentar. Y el que se enoja porque le pisan la pelota, es un boludo, gente. Perdonen que lo diga así, pero yo ahora me quedo con esta camiseta puesta, pero voy a hacer 5 de la tarde a jugar al fútbol, y si tiro un caño y el rival se enoja, el boludo es el rival porque se enoja. Sí. Y si logro que impulsen a alguien porque lo hice calentar, yo soy vivo y, es, y él es un boludo. Eso es viveza. ¿Sí? ¿Sí? Ser vivo es eso. y no es Entonces, puntos. ¿sí? Y del colo barco, vamos a darle 8.
1: 8 sí. puntos sí. al, al colo barco. Un jugador impresionante. Imp para mí, de Tevez para acá la mejor aparición de Boca y, y, y no sé si no del fútbol argentino, de es para acá vamos, continuamos con Merentiel eh, partidazo, eh, siempre es necesario un, un laburante del fútbol, en todo equipo es necesario por lo menos un laburante del fútbol Merentiel lo es eh, y Boca es un equipo que se caracteriza por, por ser de, de forzados, laburantes que no claudica nunca, con errores eh, con, con algún problema técnico pero va, 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 va 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 dámelo siempre a Merentiel dámelo siempre, la figura de primer tiempo junto al Colo Barco en, y, y Paul Fernández en, en mi mirada, después salió rápido a mi gusto, salió rápido en el segundo tiempo, no lo voy a calificar menos de un 9, importantísimo, vital el gol es 50% de Merentiel así que son 9 puntos para, para el uruguayo Merentiel, continuamos con Cavani, ¿no es cierto? para el flaco Fornés
3: eh, Cabani hizo todo, hasta el un penal hizo todo sí, sí, sí. hizo todo, sí. la verdad es que hizo todo ¿Qué le vas a poder pedir a, a, a ver, para mí Cabani está jugando de enganche ¿sí? hizo todo, hizo todo anuló al 5 contrario hizo un gol, corrió lo, lo siguió hasta normalmente como se hace él, hasta el área contraria hace todo, erró un penal y todo así que le voy a poner un 9 si un si, el gol, si hacía el penal era un 10, pero... Un 20, pero sí. un 9 porque era penal. Me parece que lo robó porque estaba cansado. Y si no él lo asegura ese penal. Sí, y y porque
1: le adivinó la punta también Weberton, ¿no? Una, una adivinó Weberton. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, pero partidazo. Partidas 9, partidas. entonces para, para Cavani. Continuamos con el primero de los suplentes. Se Valdés. ¿Cómo lo viste? Valdés, yo ya lo dije...
2: Yo entendí su ingreso, o sea, entendí el cambio de sistema en lo personal, hubiese preferido que entrara Valentini antes que Valdés. Eh, igual, si bien se lo notó un poquito lento en el primer cruce hacia el costado, que es la que Hendrik termina metiéndole en pase de, de, de caño que define Mikey, eh, creo que bancó bastante bien el área y además metió su penal, así que le vamos a poner un buen
0: número 7.
1: Bien, bien. A ver ahora... ¿Quién se viene segundo? Bueno, el, el guerrero mariscal Valentini. Eh, por supuesto que me da mucha pena que Marcos no esté en la final, pero me da una confianza tremenda que el mejor defensor de Boca de los últimos tiempos, que es Nicolás Valentini, sea su reemplazante. O sea, no me preocupa que juegue uno o que juegue el otro. Yo le, le, la pena que me da Marcos es porque se pierde una voz, una voz muy potente en el vestuario y en la cancha también. Ahora, Valentini cumple con todos los requisitos necesarios como para poder eh, reemplazarlo y no solamente estar a la altura sino hasta poder mejorarlo. Fenomenal otra vez Valentini. Ocho puntos, ocho puntos. Continuamos. Eh, Sarachi, Sarachi que ingresó por favor en los últimos minutos para aguantar. Flaco.
3: No, Sarachi entró bien. A ver, lo importante de todo esto, lo que le pedíamos a Sarachi es que juegue ordenado y entró ordenado me parece que Boca fue un equipo ordenado por eso todos los jugadores vinieron y entonces Salachi entra ordenado y cumple jugó bien, para mí Salachi es un 8 cumplió lo que le pidió el técnico fue ordenado
1: y así completamos todos los jugadores de Boca creo que el, el que tuvo puntaje más bajo tuvo 8 eh, siete imagínense 7 valdés 8, 8
2: sí. 9 Paul, Merentiel Cavani uh -huh.
1: y, y diez, 10 10 Romero, y es lógico, ¿no? Eh, es el tipo que, que, te, da, que te da el, el pase a, a la final de la Copa Libertadores y nos lo había dado el pase de la semi y el pase a cuartos, ¿cómo no le vamos a dar 10 a, a Chiquito Romero? Es así, bueno, así pasaron todo, pasó nuestro análisis de, de todos los jugadores de Boca, vuelvo a invitar a la gente hoy a las 9 y media de la noche, acuérdense, apenas un poquitito más tarde, 9 y media de la noche, porque primero le vamos a dar eh, la lógica prioridad al partido de la Copa Libertadores del fútbol femenino. Hoy, Boca América de Cali, 7 y media de la tarde. Transmisión en vivo de, de Cadena Ceneice. Estará Dani Ibáñez, Vanessa Rachela, Palo Acheli. Palo no se olviden, 7 y media de la tarde. Hay que seguir alentando a Boca por otro partido de la Copa Libertadores. Las mujeres fueron finalistas de la, de la última Libertadores. Así que, que también. Tratarán de, de ratificar todo lo bueno hecho el año pasado. Y hoy comienzan contra el América de Cali un partido complejo, difícil. Las colombianas son verdaderamente muy buenas y ahí van a estar nuestras chicas para, para tratar de, de dejar bien en alto el orgullo de la camiseta de boca. Futbolísticamente, en la final de la Copa Libertadores del fútbol masculino. El año pasado, en la final de la Copa Libertadores del fútbol femenino. Este año, campeones de la Copa Libertadores de la Sub-20. Este año, campeones de la Copa Intercontinental, Sub-20. El año pasado, Boca campeón de la Copa de la Liga y campeón del campeonato largo. El año anterior había salido también campeón de la Copa Argentina, había ganado la Copa Maradona. Este año ganó la Recopa, la Recontracopa, Supercopa, Mega Copa, no sé cómo se llama, a, a patronato. Tan mal no estamos, ¿no? Está mal, no estamos. Hay que tranquilizarse un poco a veces y, y calmar la ansiedad lindo, y en esto, por supuesto, hay que hacer este media culpa no. correspondiente. ¿Cómo se va?
2: Qué lindo que esta sea la crisis.
1: Claro, ah, claro. No, la crisis claro. de boca ah, a, a veces debemos calmarnos un poco. Sí.
2: no Acá un oyente decía que faltó calificar al Mirón. Yo sé que lo vamos a debatir, pero yo Pero no lo preparado. hacemos nunca. Para chicañarlo, voy a decir sí. acá. Muchachos, si ningún jugador estuvo abajo de ocho puntos... Si hasta los suplentes le pusimos 7, 8 y 8, el técnico no puede estar tan mal. Así
3: lo digo. Ah, Está muy bien,
2: sí. Si sí. los yo jugadores digo, no. jugaron bien, el técnico no puede estar tan mal.
1: Aviso que no calificamos al menor porque no lo hacemos nunca. El uno por uno es de los no, jugadores. Se, lo digo, una vez claro, creo que sí. Pero... Yo solamente
2: para
1: decir eso. Sí, sí, sí. sí. No, pero hay que aclarar. ¿viste? Siempre hay alguno que llega por primera vez y dice, ah, mirá, vamos a hace el Blue. No. Jamás hacemos así esta sección. El uno por uno es, es para los jugadores, los que juegan en partido. Eh, bueno, dos y media en punto. Seba, te mando un abrazo grande. Impecable, impecable. Abrazo la enorme. participación como qué siempre. Lindo,
2: qué lindo compartir y disfrutar esto con ustedes, gente.
1: Eh, ¿Cuándo hay stream de, de corta y al pie?
2: Los miércoles estamos haciendo stream. Eh, uh -huh. Miércoles 7 de la tarde en general. Alguna vez por alguna cuestión laboral, puede ser 6 y media, 7 y media, Pero normalmente 7 de la tarde. Eh, es como el más fijo que venimos metiendo y después eh, vamos avisando cuando se prende.
1: Decile por y, favor a la gente cómo te puede seguir, así, así ven los streams Me
2: siguen arroba corta y al pie en Twitter, arroba corta y el pie, eh, oh, perdón, arroba corta y el pie 11, en Twitter, arroba corta y al pie 11, en Instagram, corta y al pie 11, todo junto en Twitch eh, y en todos los lugares, así, corta y el pie 11, siempre, y ahí lo encuentran eh, todos los análisis. Y no, lo que sí quería decir, empecé diciendo que es un placer ser hincha de boca, pero además ser hincha de boca es un placer porque es un placer compartido, es un placer colectivo. Ser hincha de boca es cuando te cruzas alguien en la calle. El, yo les cuento algo, el jueves pasado eh, me levanto, manija para ir a la cancha, todo, salgo a pasear a mi perra, en la esquina de mi, acá a la vuelta de mi casa le estoy llevando a la perra a hacer pisa a la plaza. En la esquina de la plaza hay un flaco tocando la trompeta para los autos. Me ve pasar, me hace una seña y empieza a tocar. Ese sentimiento, lo que el tipo me transmitió, lo que yo entendí y lo que todos que estábamos alrededor pudimos sentir, es lo hermoso de ser hinchado. Así que gracias por Pero, abrir bueno. el espacio de cadena para que nos
1: encontremos. Obviamente. Se va, abrazo grande. Muy bien. Flaco, bueno, ahora, ahora hay un par de días para, para descansar volveremos el lunes o martes, vamos a verlo ¿no? lunes o martes a Conectados, Boca juega ahora el próximo martes en Córdoba, ¿eh? en Córdoba. contra Belgrano de Córdoba eh, yo tengo que decir la verdad, me importa un bledo <risa> Me importa un bledo, un bledo me importa el, la Copa de la Liga sí hay que anunciar porque ya fue eh, confirmación of, oficial por parte de Copa Argentina Boca uh -huh. Talleres de Córdoba el próximo domingo, no este que viene sino el siguiente, domingo 15 en Mendoza a las nueve y media de la noche, okay. es, es el partido eh, creo que ahí es el fin de semana del feriado largo bueno claro. los que puedan viajar a Mendoza vayan a, a alentar al equipo eh, nosotros haremos lo posible por algún, algún viaje meter, eh, hay que entender que tenemos que concentrarnos en ver cómo podemos estar en Río Janeiro entonces el, la mayor cantidad de plata te, tendremos que ahorrar para la plata grande, que va a ser inevitable tener que ponerla ahí a ver si podemos llegar a estar en Río de Janeiro es mucha la plata, los pasajes se fueron al literal carajo, a la mierda total, así que bueno vamos a hacer lo posible o sea, habrá que pasarse un día entero en un bondi, no sé, no tengo idea pero que obviamente queremos estar si sí, queremos estar, que es la forma que, que buscamos para poder estar, repito, este mil por mil de, de Cadena ese donde tenemos las camisetas originales de Cabani y de Riquelme, vuelvo a mostrarla, antes de, de saludar definitivo al flaco Fornés, Mira, la de Cavani original de Boca, original, original, original recontra original, ¿eh? con la firma, fíjense, la firma de los jugadores del plantel. Si hay alguno que puede identificarla, buenísimo. Hay, hay, hay un par que están bien claritas. A ver, esta es la de Cabani, mira. A ver si, si se llega a ver. Esta por acá es la de Cabani. Donde está el numerito, el numerito 10, esa es la del propio Edinson Cabani. Bueno, esto es premio, esto es regalo, va, ah, regalo. Esto es el premio número uno del 1000 por 1000 y también está esta, que es la, la camiseta original de Juan Román Riquelme del día de su despedida como jugador de fútbol. <risa> ni más ni menos, pavada, pavada de premio tenemos en el mil por mil, ¿eh? con la firma de Juan Román. Y ahí, la 10 de Román, el dorsal, la publicidad, todo lo que le gusta a, a los hinchas a la hora de tener una camiseta, que es la, es la, misma, es la misma camiseta que, que Boca jugó el año pasado. Esta este la jugador, así que todavía... Más lindas, por si, por si hiciera falta. Noches de hotel, escenas para dos personas, eh, cajas de seis vinos de la finca iral de, de Bodega de Mendoza, mmm, libros eh, de historia de boca del doctor Horacio Rosati, el equipo del 69, también libro de, de Leandro Cordobés. Hay, hay un montón de cosas. Eh, zapatillas de vagonza, un par de zapatillas. De, de bagunza uno, un equipamiento así como remera, buzo, capucha para, para ir a pescar o alguna, hacer alguna actividad deportiva gracias a, a Boca Pesca tenemos de todo, tenemos de todo son 10 premios en el 1000 por mil de Cadena Zanaise cuanto más nos puedan ayudar, más cerca vamos a poder eh, estar de no solo mantener esto, que se nos viene bravo para, para el año que viene como en todo el tiempo, pero para el año que viene ya saben, vamos a tener que cambiar y, y mantenerlo a como podamos, y tenemos muchas ganas de estar en Río de Janeiro, y no es fácil. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo podemos hacer para, para poder estar ahí. Flaco, eh, te veo lunes o martes cuando volvemos con el programa, ¿sí?
3: Dale, Marce, nos vemos el lunes o martes, saludos a todos, y bueno, disfruten que somos semifinalistas, lo demás no importa nada, como dijo Marce en la ocasión.
1: Chau, chau, flaco, ahí está, con, con sus lentes, con sus lentes enero negro. Yo, con ustedes, le, le voy a seguir esta noche, recuerden, nueve y media de la noche, entre bosteros, Ian, ahí sí, se abre toda la línea y todo el mundo puede mandar los mensajes que quieran con la duración de 30 segundos a nuestra línea de oyentes habitual 11, 26, 81, 89, 80. Eso no cambia. En la línea de oyentes, para los mensajitos, sigue siendo la de, la de los oyentes de cadena. 11, 26, 81, 89, 80. Hoy, 9 y media de la noche la vamos a, a continuar hablando de este Boca finalista de la Libertadores. En un rato, 13 y media de la tarde, en vivo por la app y la web Mundo Ceneice, con Gustavo Pereira, con el doctor Flagelo. Gustavo estará volviendo, yo no sé si, si, ya, está, si ya está en pleno viaje, bueno, pero si no está Gustavo, estará el, el doctor Flagelo, me imagino. Eh, a las 7 de la tarde ya va a empezar la transmisión del de fútbol femenino, porque como les contaba, es el debut de, de Boca en, en la Copa Libertadores del de Femenino, Boca América de Cali, desde las 7, 7 y media de la tarde, transmisión de Cadena Seneice, hasta las 9 y media de la noche, que vengo yo entre bosteros y termino yo, y viene viernes bostero. Como siempre, los viernes está súper cargado en nuestra plataforma. Y hoy, más felices que nunca, nuevamente en una final de Copa Libertadores. Nos reencontramos a la noche. Abrazo grande para todos. chao